0: Berätta, berätta, Malin, vad som hände dig nu.
1: Ja, uh, bruten handled.
0: Ja, och det är inte så jävla och smidigt. Och lite
1: scener och sånt som har sträckt sig.
0: Som har gått lite åt skogen, ja. Ja,
1: uh, jag har, har gips. Ja, mm. uh, nej...
0: Det, vänta, du får, du får en sån här så får du höra också så att ljudet blir bra.
1: Oj, men går vad konstigt.
0: Här hör du dig själv, helt enkelt. Och uh. så hör du hur, hur lågt eller hur högt du pratar. Jag satt, jag satt i en eh, hödur i Madins öron nu. Så att hon ja, det är vet, första gången. Som vet att hon hörs.
1: Ja, nej, jag. Vi har ju hundar då, va? Ja. Och de är väldigt stora. Ja. Och jag stoppar en ifrån att para sig med en annan. Mm. För informationen där så skulle det bli väl för att tiken löper och hanen vi har hemma, det är alltså mor och son.
0: Ja. Så att för att slippa en liten Game of Thrones-aktig ja. scen så skulle man ju stoppa det Ja, då.
1: jag stoppar det. Men det är ändå 75 kilo med viljestyrka som ska fram och pumpa ja.
0: på. Så att det är inte det lättaste? Nej,
1: så jag bra tandledande då. Ja. Men jag gillar dem ändå.
0: Ja, ja visst. Det är ju skönt att uh, man kan förlåta.
1: Ja, vi har haft försoning idag.
0: <laughs> ja, försoning ordentligt. Vi kom
1: hem fyra i morse.
0: Försoning i natt skulle jag mig säga. Ja. Men det filen, ja, det är tur att det löste sig på bästa ja, sätt ändå.
1: Men det är väl inte bra med hydrokortison i munnen?
0: Jag har faktiskt inte läst på det, men eh, vi får väl googla. Fast jag märkte det för inte så länge sedan jag googlade symptom och sånt. Och jag märkte att det är ingen bra idé att googla symptom. För att eh, det nej, första nej. som kommer upp är ju det värsta. Amen. Så att eh, googla inte symptom helt enkelt. Speciellt inte ifall ni är lite hypokondriker. Symptom? Jag, mm. Bara symptom? Ja, nej, det var ingen bra idé. Det var då, jag menar jag googlade, jag googlade. att jag hade lite ont i huvudet eller så och då var det visst hjärntumör och massa ja, ja. skit som jag hade så det var... Men
1: det, det är alltid det.
0: Ja. Så att, skit i det. Ja, det är inte och bra. nu tycker jag vi sätter igång då. Nu har vi kört tillräckligt längre här.
1: Ja, en brutna handleder.
0: Ja, visst. Eh, hoppas det blir bättre i alla fall.
1: Ja, det hoppas jag med två veckor.
0: Yes. Okej. Okay. Klapp klapp och
1: klapp. klapp.
0: Visst har vår titelmelodi satt sig lite nu. Det, det är så. När man hittar något trevligt. Och eh, ni ska vara hjärtligt välkomna till avsnitt 11 av Sanningen. Det har, gått, det har gått en tid nu sedan vi började göra det här. Och det är ju fantastiskt kul att eh, vi har nått en liten milstolpe här. Och
1: tänk vad så mycket har hänt.
0: Har passerat avsnitt 10 i alla fall. Så vi är tio avsnitt in så det här blir avsnitt 11. Och det är ju väldigt kul tycker jag att vi har hållit igång och att vi har gjort det här regelbundet och faktiskt lyckats förhoppningsvis göra någonting rätt. Nej. 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 Och idag vänner så tänkte vi börja med våra temaavsnitt. Yes. För att vi har pratat lite fram och tillbaka och vi kommer ju att prata om tv-serier som inspirerar och tv-serier vi tycker om- och filmer vi tycker om och filmer vi hatar och allt det här liksom. Men vi tänkte in emellan slänga in de här temaavsnitten då- där vi fokuserar på en speciell filmskapare- eller en speciell genre då. Ja,
1: och, jag, jag tycker vi har gett för mycket love. Vi måste ge lite hate snabbt Ja, snart vi måste också.
0: börja love-hata ja, jag tror också lite det. mer. Eh, och just idag, det första- avsnittet egentligen av Sanningens temaveckor, där vi går igenom en regissör då och pratar lite allmänt om han eller hennes filmer och ja, lite intryck och sådär. Och vi tänkte börja idag med ingen mindre än Mr. Tarantino himself. Quentin Quintin Tarantino som jag fattat det som det Ja, alltså man,
1: man får höra så mycket man får höra Quintan, man får höra Quintin man får Quint! Hyra... Quint, Quint!
0: Skik, 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 Ja, skik. Och Disney måste vi prata om någon gång framöver också. Visst. Men i alla fall, Quinten Tarantino blir namnet på vårt första temavsnitt. Vårt första temaavsnitt. Eller vårt första regissörsavsnitt kanske man kan kalla dem här. Men det blir ju som ett tema egentligen. Men i alla fall, Tarantino, let's go! Quentin Jerome Tarantino föddes 27 mars 1963. Jerome. Jerome Och vi kan Holy inte släppa det. Fuck. Ja, sen Gotham. Ja, för er som förstår den. Förstår minst. Ja, förstår det, det ja, förstår kanske det. inte.
1: Nej, det var ja. inget.
0: Se, se på Gotham så ja. förstår ni vad Jerome menas. Men i alla fall, Mr. Tarantino... Är en amerikansk filmregissör, manusförfattare och producent. Och har även medverkat som skådespelare i vissa produktioner. Och för att nämna några av hans filmer lite överblickande som vi ska sen gå till djupet på. Så kan vi ju säga så här att Mr. Tarantino ligger bakom filmer såsom Pulp Fiction.
1: Mm. Kill Bill! Kill
0: Bill 1 och 2. Jango! Jango och Anche! var bra
1: den här filmen här. Jacob ja, den var där.
0: Jackie Brown! Och bra. Reservoir Dogs.
1: Ja, det, det, det är att... de är kända på så sätt så nu ja. har väl gjort lite mer.
0: Han
1: hans har, i, han har i, gjort saker också.
0: Det... Och, och Ingloros baster körde jag på. glömma glömmer det här oh. också. Så att han, han har gjort sitt, kan man väl säga. Han har gjort oh. mycket 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 grejer.
1: Ja, men jag älskar Tarantino. Mm. Han är åh.
0: om vi först ska prata mannen Tarantino då. Vad, vad känner du för han, Malien?
1: Jag känner att han är en så, alltså, jag, jag tycker om hans stil, alltså, eller mm. det är ju mycket, Alltså det är när man, när man hör att det ska vara en Tarantino-film ofta är det första som kommer upp i huvudet bara. Gore, blod. Det är mycket så här mycket så här, jag tänker ju mycket på så, här, det är så han är så här: mm. han är så himla uh, det är mycket humor i det och mm. det, det blir så konstiga <coughs> såhär diskussioner alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det men det är så quirky allting, hela hans upplägg, det blir liksom så, så konstigt men ändå så bra mm. det, jag vet inte hur jag ska förklara det men han, det är så här starka färger och det är lite mer um, det är lite, lite mer ljust, mm. är det väl Ja. Eller tänker jag nog helt fel?
0: Nej, nej. Jag han är lite
1: mer ljus så här och det är mycket mer kontrast. och mycket mer, alltså, mm.
0: Nej, men absolut. Alltså, det jag gillar med Tarantino, jag vet inte om du har sett mycket av när folk försöker intervjua honom men han är ju verkligen han lägger ju liksom inte på något lager om att försöka sälja sin Nej. film eller sina skådespelare någonting utan han säger bara så här ja så här och så här är det ta det för vad det är eller skit i det och det är det jag tycker jag är lite om alternativna hans så här brutala, uh-huh. eh, brutala sanning, sanningskvot liksom han säger vad han tycker direkt och det är liksom inga små eller lullul och säger att ja, men jag använder det här ordet i mina filmer så många gånger för att jag vill det. Ja. Inte för att censurera någonting utan för att nej, men det här gör min historia mer trovärdig. Och mm. då använder jag det fast den folk kanske tycker att jag inte borde göra det. Mm. Och den slags konstnärliga friheten som man tar sig alltid ja. är väldigt, väldigt våglig framförallt. Men också väldigt inspirerande för att i dagens filmklimat och tv-klimat så är det verkligen så att studierna studierna som lägger in pengarna och producenten som lägger in pengarna de vill ha väldigt mycket sagt. Och regissörerna får idag lite backa tillbaka. Är man inte jätteetablerad och har gjort väldigt mycket och har väldigt stor respekt inom branschen så får man ta ett ett eller två steg tillbaka för att annars får man inga pengar. Och det jag tycker är väldigt kul med Tarantino är att från första start så har han sagt att Nej, men så här och så här vill jag ha det, och det här vill jag använda. Och t- vill inte ni ha det här så går jag till någon ja. annan. Och det är lite det som jag tycker att där gör han, ju en, han gör sig ju en riktig eh, karaktär bara genom det. Jag ska ta, nu hörde jag att det passerade en bil här. Så jag det är tror jag, en
1: jävla sportbil.
0: Jag tror jag ska ta och stänga fönstret. Men när jag stänger fönstret kan du väl prata om något.
1: Ska prata om något? Nej, med klipper. Nej, men jag, jag, vill, oh, fa- jag vill faktiskt, jag vill faktiskt, jag vill faktiskt ta, ta, tala om en sak här. Du vet, den här Tarantino-filmen är Kill Bill och William 1, va? När de blod...
0: Ja, blod. blod. Eh, men i alla fall, det, tycker jag väldigt, det uppskattar jag väldigt mycket med Tarantino-filmer, att man, att man direkt ser, det är precis som en Spielberg-film eller en Cameron-film eller en Scott, Ridley really Scott-film, jag kan ganska snabbt se vem som har gjort ja. den. Och Tarantino bildspråk är väldigt så. Man märker direkt. Alltså ge, ge mig 15-20 sekunder på en Tarantino-film så kan jag se att det är han som har gjort det utan mm. att få någon text eller någonting.
1: Men det känns som att det är mycket inspirerat från typ 70-talet och någon anledning så får jag alltid den känslan i hans filmer. Mm. 70, alltså när det gäller liksom så här intro, när det gäller liksom... Jag vet inte varför, men det är väl för att jag har på Pulp Fiction så många gånger, inte så spelar det sedan 70.
0: Alltså Tarantin, jag vet inte. Alltså Tarantinos Tarantinos filmer film är ju väldigt satta till årtionden, tycker jag. Alltså man, man märker verkligen att han försöker, han försöker fånga vissa saker ja. riktigt ordentligt. Eh, och egentligen så, så är det väl det han är bäst på också. Att få, få karaktärer Att bli trovärdiga i sitt årtionden. Och med med det så har ju Tarantino också byggt upp det som förväntas av en Tarantino-film egentligen idag. Det jag verkligen tycker att Tarantino gör bra eller det jag tycker Tarantino gör egentligen bäst av regissörerna är att han alltid har en tendens att casta rätt skådespelare. Oh. För att i dem, jag tror att Tarantino har gjort sju, är väl räkningen uppe nu, sju ordentligt stora filmer som liksom, och nu kommer The Hateful Eight snart då, som är hans nästa storfilm efter Jango då. Oh. Eh, och ja. eh, han får alltid, han har alltid en tendens att casta skådespelare som verkligen blir de rollerna. Första gången jag hörde att han skulle kasta Leonardo DiCaprio som en slavägare i Jango så tänkte jag, ja ah, men det blir väl bra typ. För att Leo är en bra skådespelare. Men sen är det så jag var helt blown away för att ja. han var verkligen den här slavägaren.
1: Ja det var, det var helt sjukt. Jag var också helt uppe i det att han, att han gick in i rollen så mycket också.
0: Mm. Nej, men alltså, och det är det jag uppskattar verkligen. att När Tarantino skriver en film och gör en film då vet man att det är inte någonting, ja ah, men vi tar den skådespelaren för att den skådespelaren fyller sin kvot. Eller fyller sin, sin fan, fanbase och folk går och tittar på den. Utan han väljer skådespelare som han tror får de här karaktärerna att blomma ut ordentligt. Och när han har hållit, när han hållit sitt Oscarstal tal sist. När han vann för, jag tror att det var för och han vann manuskript. Bästa originalmanuskript. Så var det ju verkligen så här att han sa att det jag kommer bli ihågkommen för, eller det jag hoppas bli ihågkommen för, är mina karaktärer. Och när folk ser på en film som jag har gjort, så har jag egentligen bara en chans att få de här karaktärerna rätt. Jag har bara en chans. Och då gäller det verkligen att tänka ett steg längre och kasta rätt person, rollbesätta rätt person. Nu ska vi inte gå igenom alla för att han har gjort fantastiskt mycket bra. Men jag tänkte ändå att vi ska snudda lite på, på några Tarantino-filmer. Eh, har du lust att börja? Ska vi börja prata om lite Pulp Fiction? Ja. Oh. För det var vi egentligen. Tarantino gjorde ju Reservoir Dogs och han gjorde ju eh, även eh, eh, Past Midnight och True Romance innan när han var involverad i det. Men det var ju inte förrän 1994 med Pulp Fiction som han riktigt, riktigt slog igenom. Eh, och då var det verkligen med brak med tanke på att han både skrev och regisserte och var med i den även. En liten sväng. Eh, och Pulp Fiction är ju väldigt speciell för väldigt många Väldigt, personer. ja. Uh. Eh, när såg du Pulp Fiction för första gången och vad kände du? När
1: oh, du såg Åh, Pulp Fiction det såg jag första gången... Um jag tror jag var rätt liten då också faktiskt som jag såg den första gången. Mm. men Jag kommer ihåg att jag jag, jag såg den jag förstod ju inte riktigt vad som hände, men det enda jag visste liksom så här, jag, alltså att alltså, de, de såg väldigt
0: mycket.
1: Ja. <laughs> det var väl det jag, jag reagerade mest på så, när hon tog överdosen. Ja,
0: ja, spoiler alert.
1: Uh, ja, spoiler alert här. Uh, det kommer jag väl ihåg mest, men jag, jag kommer jag älskar den direkt. Mm. Uh, även sen har jag ju sett den då när jag blev lite äldre när jag förstod mer då va? Ja. och um, det är ju fortfarande en av mina favoritfilmer idag mm. uh, jag älskar den men sen så allt med John Travolta är <laughs> ju uh, uh, gudomligt för mig va
0: ja, nej men det är ju så uh. och det, det jag kan tycka är så jädra kul med just Pulp Fiction är ju hur en ganska oetablerad regissör kunde få med så pass många ah, namn ah. i en film. Liksom. Uma Thurman, Thurman um, Sam J- Jackson, Jan Travolta.
1: Alltså bara de
0: namnen, det de räcker. Ja, det, det är ganska stort alltså. Ah. för att, Då förstår man att skådespelarna gick på någonting mer än bara ryktet och pengarna utan då var det ju någonting i manuset som verkligen mm. fastnade hos dem. Vilket är kul.
1: Ja, vilket jag märkte när jag såg när jag sett Pulp Fiction på senare dagar. Mm. Jag kollar ju på den rätt ofta. Men i början i öppningsscenen mm. så sitter det ju två stycken på ett café som äh, rånade då. Mm. Den mannen, mm. det är han som spelar i Lie to Me.
0: Mm.
1: Va, jag kommer inte om vad han heter, men det är han som spelar det här. Mm. Och jag bara, Johan, herregud, det är ju han! Herregud! Shit! Liksom så här. Det, det är helt mindblown. Jag, jag hade ju ingen aning om det först. Nej. Så en av mina favoritserier spelar en av mina favoritfilmer. Jag tycker det...
0: Du ser, världen är liten. Ja. Nej, men den var ju groundbreaking av många anledningar och var ju verkligen startskottet för Mr. Tarantinos ordentliga filmkarriär. Mm. Och då, efter den, så blev han ju verkligen ett namn att räkna med. Mm. Jag tänkte hoppa fram lite grann till 2003 egentligen, mm. då Tarantino skrev och regisserade både 2003 och 2004 två filmer, fast i samma serie. Och det är självklart Kill Bill jag pratar om. Och där har vi ju, kanske i mitt tycke, Tarantinos bästa eh, ensambel, alltså ja. skådespel- eh, För att jag tycker att om det är någon film Tarantino har gjort riktigt jävla bra med skådespelarna så är det faktiskt mm. de två. Eh, för att just Kill bill fångar ju verkligen det här som Tarantino verkligen letar efter alltid nästan i sina filmer. Han vill ha liksom blodigt. Han vill ha blodigt. Han vill ha lite västern influencer har jag märkt. Han vill ha många olika locations. Alltså att man får se ganska mycket i hans filmer. Det är inte en och samma sak hela mm. tiden utan vi får se många olika miljöer. Och sedan en sån här väldigt satt storyline, alltså ett väldigt satt mål. Om det så handlar om hämnd, om det så handlar om vinst, om det så handlar om whatsoever. Tarantino-filmerna brukar alltid ha ett mål. Det är inget som att vi börjar här och så får vi se var det slutar, utan vi som åskådare får nästan direkt veta var ska vi någonstans i den här filmen. Och Kill Bill är ju verkligen en sån också. Vi får från första början och med titelskärmen vet att någon vill ha en bild.
1: Och vem fan är bild? Vem är (laughs) bild?
0: Och Kill Bill 1 och 2 är ju väldigt minnesvärda på många sätt och vis. Jag skulle nog tippa att en av de mest minnesvärda scenerna är ju brodbadet i svartvitt egentligen. Mm,
1: den fick ju inte vara i färg först va?
0: Den, så vitt jag fattade som så var den i färg mm. först men de fick eh, klippa det. om det och göra det i svartvitt för att det var för många som hade ont av blod eh, och blev lite svimfärdiga på bion. Mm. Så att då klipptes det bort. Sen vet jag inte om den historien stämmer eller inte. Men, Nej, men det, det finns ju cool.
1: faktiskt en version som jag tror du har i den här DVD-boxen där, mm. där det är en version där det inte är svartvitt.
0: Nej, det, alltså jag får med också att det finns en version som är ja. en version som är i färg. Men i alla fall. Och det jag personligen gillar, varför jag gillar Kill Bill så mycket, är ju just den här femlistan då. På de här fem personerna som ska, ska ha sig ihjäl. Alltså. Eh, och där de här liksom episka namnen som Oren Ishii och Ella Driver och, mm. och Vernita Green och Bud och Bill. Alltså det blir så episkt bara på pappret. Liksom. Mm. Och sen när man får se att det liksom är Lucy Lou och Michael Madsen och David Carradine som spelar de här karaktärerna de här episka lödmördarna så gör du ju saken bara bättre liksom mm. så att, och sen ska det också tilläggas att Daryl Hanna som Ellie Driver med en liten ögonlapp ja. på ett sjukhus visslande, mm. det kanske är en av världens bästa scener alltså, jag älskar den scenen, ja, när man får se de två perspektiven, både från hennes perspektiv när hon gör sig redo att döda huvudpersonen och huvudpersonen då som bara ligger och sover.
1: Ja, och det jag tycker är intressant i KillBill också det är att man får aldrig reda på hennes namn. Nej. De censurerar det konstant. Ja. Mm. Jag tror, nej, jag att, jag tror att i slutet där så
0: får vi väl reda på att hon heter typ Beatrix eller Kiddo ja. eller något man sånt där. kallas för där. Kiddo. Ja. Ja. Eh, så att nej. Och sen ska vi inte glömma Pai May och hans ah. grymma skägg. Ja du. nej. det är en tvåan. Ja det är två, Det är en ja. hel... En helt egen diskussion egentligen. Sedan 2009 så släppte Tarantino filmen Inglourious Basters.
1: Åh, oh, vad jag älskar han.
0: Och här fick vi ju ännu en gång ett besked på att Tarantino vet hur man <här> kastar rätt personer med tanke på att den manliga birollen i den filmen vann en Oscar och den personen, Christoph Waltz har vunnit två Oscars allt som allt och bägge två i Tarantino-filmer som bästa manliga biroll. Så att något är det antingen är Christoph Waltz förbannat bra vilket han är, men jag tror att Tarantino vet var han ska sätta den gubben i vilka roller helt enkelt. Men Inglouris Bastos 2009 Brad Pitt jagar nazister i Tyskland Ja, fruktansvärt bra. Det är rått, det är humoristiskt, det är punk på rörbetan kan man väl säga. Mm. Och visar egentligen direkt var skåpet ska stå. Det jag gillar med Inglås är ju twisterna som mm. konstant kommer. Och man vet inte riktigt vilka som kommer dö och vilka som kommer klara sig. Jag hade nog uppskattat egentligen, hade jag fått drömtänka, så hade jag nog uppskattat att historien blev som den blev. Ja, faktiskt. Det,
1: på riktigt så hade det kunnat vara så käckt om det blev så. Mm.
0: Och hur det utvecklar sig och hur det är, för er som inte har sett den, så tycker jag ni ser den.
1: Ja, faktiskt. Det är riktigt värt de minuterna som du sitter och tittar på. den. Mm. Ni kom, du kommer skratta och du kommer svära.
0: Du kommer gråta mm. lite sånt. Men... Eh, Framförallt så är ju En Glås Jag vet inte vad du vet om det, men det finns ju faktiskt en annan version. Ah, av ja,
1: ja, det vet jag. Den har jag också sett.
0: En äldre version ja. med Bos Svensson, tror jag. Han heter han som spelar huvudrollen där. Så att eh, det är ju en adaption, då egentligen. Mm. På men jag tycker ju
1: Tarantinos. Är
0: ja, jag håller med. En Glås av Tarantino är ju absolut en mm. helt fantastisk film. Alltså, den, eh, den gör det den ska, man säger så. Mm. Eh, du förväntas få se en massa döda nazister, krig och blod. Och du får en massa döda nazister, krig och blod. Så att eh, det lovas och det hålls vad det lovas. 2012 släppte Tarantino filmen Django Unchained. Och han fick ganska tidigt i sin screening ganska mycket skit för att han använde N-ordet ganska mycket ja. som han har gjort i nästan alla sina filmer. Men här var det typ brutalt. Det var typ 100-200 gånger mm. någonting som det sades under de här speltimmarna. Och det fick han ju ganska mycket skit för. Men även där så fick han ju stålsatt säga och säga att jag säger det här för att det behövs för att filmen ska vara trovärdig och jag även fast jag inte heller tycker om ordet så måste det egentligen användas för att det mm. på den tiden när det var mycket slaveri och skit.
1: Men det liksom. var ju ingen som brydde sig då Nej. så det var ju ett vanligt det var ju som ett vardagsord. Ja
0: ja och alltså människovärdet var ju som det var då. Ja. Och det, det är ju jättetragiskt och hemskt ja, men så var det ju och att inte använda ordet då hade ju gjort det har inte gjort filmen rättvist eller inte historien och de som inte är med oss mm. rättvisa egentligen. Så att det var egentligen ett väldigt bra sätt att hedra egentligen på att, att inte försöka förfina någonting mm. eller förskingra något, utan berätta det så som det faktiskt var. Jättebra egentligen. Och Younger and Chain, då fick ju Christoph Waltz ytterligare en Oscar. Då. Oh för eh, Dr. King Schultz mm-hmm. som egentligen
1: en his horse, Fritz. Ja, nej,
0: men så bra för att där har vi verkligen eh, typ på den goda människan i den tiden för mm. även fast det fanns väldigt mycket ägg så fanns det ju en del goda människor också och han är ett jättebra exempel. Och sen tycker jag Samuel Jackson gör en förbannat bra roll som eh, Slav, slavbutlen ja. som egentligen inte är slav utan han bestämmer ju ganska mycket hemma och på deras gård. Liksom. Ja, han
1: bestämmer över de andra slavarna. Ja, ja. och det
0: var ju en sån här huslav nästan då. Det var men, den
1: värsta, det var de du tyckte minst om då.
0: Ja, men den, alltså, han gör det så förbannat bra. Ja. Och Leo och DiCaprio, och DiCaprio ska som, ska vi inte som Mr.
1: Candy eller ja. vad han hette som bodde Kenna. Alltså du Vet vet du den scenen? Beglar. När han sitter vid matbordet mm. och sen så slår han sönder ett glas, han drömmer ner och slår sönder ett glas. Han
0: bröt för fingret eller någonting? Ja, det är inte
1: fejkblod, det är hans riktiga blod mm. som han tar. Han fortsätter spela även om han har skurrt upp handen mm. så fortsätter han spela. Han, han gnuggade till och med i sin motspelerskas ansikte,
0: mm. ja, nej, hans nej.
1: egna blod.
0: Nej men d- där, där får du verkligen inblicken i hur mm. jädra bra, han, eller hur mycket han går inför ja. det egentligen. Så vi egentligen bara skummat igenom filmerna, men vi tänkte så här att det inte ska bli tråkigt och att vi ska göra djupdyksanalyser. Det ska ju vara en ganska kvick podd det här ändå. Så har vi kommit fram till den filmen som egentligen inte släppt den, utan den kommer ju nu framöver. The Hateful Eight, Tarantinos nästa då film. Och det är ju också en western i snö kan man väl säga. Det som är lite kul med den här filmen, och det kanske inte alla vet, är att från början så var det ju tänkt att den inte skulle bli av. För Tarantino skrev ju på det här manuset och manuset läckte. Och Tarantino loses his shit och säger att den här filmen kommer aldrig bli av. Även fast han har skrivit klart den så kommer han inte göra den för att han eh, han vill inte ge råttorna som har läckt den här det, det är nöjet liksom. Mm. Så att han gjorde så att han satte upp den här som en teaterpjäs. The Hate for Late. Och spelade den en eller två eller tre gånger eller någonting. Förstängda hus. Och that's it, liksom, med de skådespelarna hade tänkt sig. Och sen så sa han att det är det. Sen blir det inget ving mer med den här. Men sen på något vänster så lugnade han ner sig och <laughs> sa att nej, men du vet, då gör vi så här. Att vi testar och gör den här ändå. Eh, och eh, ja, det vi vet än så länge, det är ju att det är i en det är en del folk i en stuga. Ganska isolerat. Och det handlar väl om att en sheriff så som jag fattar att det ska eskortera en mördare till rättegång och stannar till i en stuga och det går åt helvete för att det finns lite bakliggande tankar där.
1: Jag har inte hört talas av den här filmen.
0: Nej, den är väldigt ny och det, den har inte ens kommit ut än den är väldigt ny på tapeten. Men i alla fall Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Walter Goggins, Tim Roth från mm. uh, Lie to Me. Har du det ja, det är
1: väl så. Heter. Och
0: Michael Madsen med mera oh, kommer Michael ju Madsen. att vara med. Så att jag har ju goda förhoppningar på att det här kan bli trevligt.
1: Ja, jag kan hålla med dig.
0: Framöver. Så, Mr. Tarantino, han är ju den regissören som jag nu skulle betrakta som den mest stabila. När man vet vad man får.
1: Ja, det är ju så. Det är, det är som att gå till ett kafé varje dag och beställa samma kaffe. Man vet liksom att så kommer det smaka. Mm. Och så är det. Det är gott och det smakar bra. Liksom, smakar samma.
0: Samtidigt så kan jag tycka ibland att inte, inte att det blir tråkigt men det blir lite ja det, ja det blir, ja. Alltså, det blir lite för, försebart. liksom. Ja. Att man vet att det här får jag. Det behöver, det behöver inte betyda att det är något dåligt men man hade ju kanske velat se hur han skulle typ tackla en skräckfilm om vi har fått spåna.
1: Ja, men jag tror också att det är det som är det bekväma med Tarantino också. Det är att mm. man kan ta fram en film så ser man att det är en tarantino då kan man bara, äh, jag är inte sugen på henne då?
0: Eller förstår vad jag menar? Ja, ja. Så
1: det är när man verkligen vill se en tarantino då vet man liksom vad man får så att då är det ingen fara då är det bara slå på en sån film. Alltså, eller en film han har skrivit.
0: Ja, Ord. och regisserat. Och då blir det ju det också att ja. det här får jag och det här vet jag ja. i, håller en viss kvalitet också. Ja. För att jag har inte än i alla fall sett på en Tarantino-film och sett klart och sagt att den här var verkligen inte bra. Nej, Utan jag tycker bra. att Tarantino är en sån jämn regissör både i kvalitet och i innehåll. Du vet vad du får och du ja. vet att det är bra det du får. Mm. Sen är det ju absolut vissa filmer är bättre än andra så är det ju med alla regissörer och alla filmskapare. Men Tarantino håller ändå en nivå som jag tycker är bekväm. Det blir aldrig lite... Det blir aldrig jättedåligt. Men det blir ganska bra. Rätt ofta tycker jag. Så att, eh, det, nej, jag gillar Tarantino. Jag tycker han är en visionär egentligen i det här att våga säga vad man tycker. Våga, våga visa vad man säger. Mm. Eh, och eh, han är väl kanske den eh, regissören som jag respekterar mest för sin censur. Han är inte den som backar. Nej. Helt enkelt. Så att kudos, kudos, kudos till Mr. Tarantino. Och jag ser ju självklart fram efter att se The Hateful Eight då. Och vi kommer väl prata om den när vi bägge har sett den antar jag i ett framtida avsnitt av Sanningen. Och vi får väl göra så att eh, inemellan så smyger vi in med de här eh, små temaavsnitten. Eh, vi har ju Tim Burton på eh, agendan oh, någon gång här framöver. Alleluja. Så att eh, han blir väl den nästa Filmskaparen vi pratar om när vi pratar Jesus, film, Jesus, filmregissörer Jesus, helt enkelt i våra temaavsnitt. <laughs> Malin är ett fan av honom om ni inte Nej, hörde jag det. Liksom. Det.
1: Tim Burton, det är min favoritregissör. Mm. Tim Burton är ju gotiskt nästan ja. rätt igenom mörkt. Och det är, är liksom det här gotiska men nu ska vi inte prata Nej, om dem. Nej, vi ska dem, inte prata dem, men om, men det, om Det, men det, här det är död, kommer. Mycket död på så sätt är det ju för honom. Ja. Allt ska vara mörkt och dött. Ja.
0: Och det, det är väl lite det som är skärmen också mm. antar jag. Men hur som Förlåt helst vill big fish. Ja okej. Okay, det ja.
1: är väldigt väldigt så
0: Ska vi stänga boken för dagen med i alla fall att säga att tack Mr Tarantino för filmen du har gjort och vi ser fram emot vad som kommer så här härnäst. Thank you very much. Yes, thank you, thank you. Thank you, thank you. Mr. Och tack, tack till även er kära lyssnare som lyssnat på avsnitt 11 av Sanningen. Och tack för feedback och alla fina ord vi har fått. Jag tror att buffer var väl kanske det som var mest uppskattat hittills. Vilket är kul. Vi ska väl göra fler sådana. Serie, tv-serie, avsnitt antar jag framöver. Ja,
1: det kommer
0: vi göra. Eh, men tills nästa gång vänner fortsätter oss. Vi, ni kan hitta oss på de sociala medierna. Vi finns på Twitter. Då söker ni på sanningen podcast. Vi har en mail dit ni kan skicka frågor och funderingar kärlek och hat. Det är sanningen.podcast@gmail.com. gmail.com.
1: Vi tål att höra sanningen. Ja, vi tål att höra sanningen
0: <laughs> eller vi intalar oss själva det i alla fall. Och sen kan ni hitta mig också eh, privat på Twitter. Då söker ni på CH hejer, så finns jag där. Malin har inte Twitter. Nej. Hon är så himla anti antitwittrig.
1: Stoffer har ju inte Instagram. Han är så himla anti antinstagrammig.
0: Det funkar inte lika bra som Twitter. <laughs> Instagram är väl ett projekt som jag jobbar på. Mm. Det kommer ja. längre fram. Men nu som avvävänder, tack för att ni har lyssnat. Och eh, till nästa gång kom ihåg att sanningen den finns där ute. Någonstans. Mm. Kanske är det Malin Zips. Uh, en handle. <laughs> <laughs>